0: Allora, tutto questo, vedete, configura una tendenza che è, è, è evidente nella eh, filosofia illuminista eh, verso una liberazione dell'individuo, una eh, maggiore autonomia dell'individuo. Quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri parlando dell'occupazione del mondo. No? Questa è una tendenza che abbiamo visto si incrementa moltissimo con l'umanesimo, con l'esaltazione dell'individuo eh, nell'umanesimo e che si eh, manifesta anche con eh, il colonialismo di cui abbiamo parlato. No? Quindi, eh, proprio questa idea che l'individuo sia il soggetto principale che la tutela dei diritti individuali garantisca il benessere della nazione No? che più noi, come, diceva, come dirà alla fine del Settecento Adam Smith io non garantisco il proprietario, il libero proprietario oppure il libero commerciante per esempio per il suo bene io lo garantisco per il bene della società perché più lui cercherà di incrementare il suo commercio più se ne avranno anche tutti gli altri e fa l'esempio della produzione industriale degli spilli, no? Forse lo conoscete questo. Lui dice se ciascuno di noi, tutti abbiamo bisogno di spilli. Se noi volessimo costruire, ognuno si fa il suo spillo, questo spillo costerebbe moltissimi soldi, perché dovremmo andare nella miniera a prendere il ferro, poi eh, lavorarlo, eccetera. Alla fine, dopo moltissimi ore di lavoro e di fatica, avremmo fatto un solo spillo, poi noi dovremmo fare un altro, eccetera. Se invece c'è una fabbrica che produce spilli, eh, questa fabbrica può vendere questi spilli a prezzi bassissimi. Quindi non soltanto il capitalista che ha costruito la fabbrica si arricchisce, ma ci arricchiamo tutti noi perché vediamo di perdere tempo a fare spilli mentre gli possiamo comprare. No? E, e anche, dice il commerciante, il macellaio, cerca di... Seguire il suo massimo vantaggio, ma in realtà così facendo arricchisce tutta la comunità perché facendo concorrenza con un altro macellario cercherà di vendere carne migliore a un prezzo più eh, accettabile rispetto agli altri. No? E quindi ci sarà a disposizione carne buona a prezzi accettabili nella città. Che tutti Quindi, queste idee che si concretizzano, diciamo si. Eh, esprimono in Adam Smith alla fine del secolo, cominciano a circolare molto prima. In Francia, eh, sempre per quanto riguarda questo profilo, c'è tutta una corrente di filosofi che sono eh, proto-economisti, una corrente che si chiama Fisiocrazia i cui esponenti sono chiamati fisiocratici, molti di questi hanno scritto articoli importanti nella grande impresa culturale francese che è l'enciclopedia, la prima <coughs> il prototipo di tutte le enciclopedie che è una grande trattazione scientifica di tutto il sapere eh, promossa da due illuministi che si chiamavano D'Alembert e Diderot. I quali, questa è, eh, sì, è certamente tutta scannerizzata online, quindi se volete potete anche dare un'occhiata, sono tutti articoli scritti da grandi filosofi, artisti. Alcuni di questi eh, difendono l'idea che la ricchezza della nazione sia <coughs> data sua produzione sostanzialmente agricola. Questo è abbastanza comprensibile per un paese come la Francia, che è un paese che ha sempre avuto una vocazione agricola. Questo elemento bisogna tenerlo presente, perché questa idea del benessere dato dalla produttività delle terre è un'idea che si eh, riflette poi nella codificazione francese napoleonica dei primi dell'Ottocento, affonda le radici in questa... Filosofia economica eh, fisiocratica e poi va a finire nella codificazione di Napoleone, no? che è un elemento un po' anacronistico della codificazione civile, che non si sarebbe verificato se avesse deciso, per esempio, l'Inghilterra o l'Olanda di fare un codice prima di Napoleone, perché lì la ricchezza non era oggi in Olanda lo è abbastanza, non è una cosa agricola. Eh, ma è commerciale, cioè la ricchezza non si produce essendo proprietari di beni e facendo fruttare questi beni in un modo un po' diciamo evidente, più il mio terreno produce più io mi arricchisco, molto semplice. Invece l'Inghilterra e l'Olanda sono paesi commerciali che cominciano a accorgersi anche di di un elemento importante che è che la ricchezza si produce anche facendo fruttare il denaro senza fare niente, senza produrre proprio niente cioè attraverso attività finanziarie questo è un elemento interessante che io non conosco bene ma trovo affascinante stavo leggendo del caso eh, degli investimenti fatti in Francia all'inizio del Settecento, mi pare 1711, sotto l'impulso di uno scozzese che era, non aveva neanche studiato ma era dotato di grandissima capacità di eh, calcolo mentale, tanto che faceva gioco d'azzardo e era incappato, Bisogna faccio un film su questa storia, lo scozzese si chiamava John Law e Law nel senso di legge, eh, quindi già questo è abbastanza ironico. che nasce alla fine del 600 e nel, all'età di 24 anni viene espulso dall'Inghilterra perché eh, aveva, si era inficcato in giri piuttosto loschi di gioco d'azzardo, aveva ammazzato... Un, un personaggio abbastanza noto della società di Londra in un duello perché si era insultato e poi si erano sfidati a duello e l'aveva ammazzato perciò se ne va e si rifugia in Francia dove continua a esercitare il gioco d'azzardo e però si insinua in ambienti governativi e fonda una compagnia una specie di banca che cosa importante che poi ha avuto successo in effetti, cioè di svincolare la moneta dal suo valore metallico, cioè l'argento e l'oro che sta dentro la moneta, ma di fare dei pezzi di carta che possano sostituire la moneta chiamandoli moneta fiduciaria, no? Che è un'idea che ha avuto successo anche se John Law sembrava che fosse un pazzo, no? E, <coughs> Fonda una banca privata che invita i francesi a investire promettendo eh, interessi strabilianti su delle compagnie di sfruttamento in America, della zona del Mississippi, eh, che si chiama, non mi ricordo, una una compagnia, compagnia di Mississippi, qualcosa del genere. Eh, e lui comincia a promettere questi, questi interessi enormi, per un po' li paga, e poi ovviamente tutta la bolla eh, speculativa gli esplode nelle mani e questo ha portato a una crisi finanziaria di tutto il paese della Francia per un po', perché aveva veramente sollevato moltissimo entusiasmo questa idea di passare dalla titolarità del denaro inteso come monete che contenevano dell'oro e dell'argento ad una cedola che ti prometteva i dati del denaro, no? un denaro fiduciario. No? Eh, quindi John Law scappa, poi alla fine va a finire a Venezia, dove continua a giocare d'azzardo, e alla fine viene sepolto in una chiesa di Venezia vicino a Piazza San Marco. Quindi eh, una storia mi eviterebbe, diciamo, un buono sceneggiatore che racconta tutta questa... Episodica. Però è interessante vedere questo yeah. problema della ricchezza che in Francia viene eh, definita dai fisiocratici come una ricchezza terriera concreta, probabilmente poi a causa di questa esperienza dell'inizio del Settecento, non è soltanto questa, di fallimenti, del, di tentativi di, di alimentare la ricchezza finanziaria. No? Eh, l'idea di basare la ricchezza su questo, questa relazione fra la fiducia e la fiducia reciproca io ti presto del denaro e tu mi permetti che me ne riderai di più e mi scrivi questa promessa su un pezzo di carta che per sé un valore no? che poi diventerà alla fine la banconota e poi c'è il problema del controllo del valore del denaro da parte del governo cioè quando io trasferisco il valore da una moneta metallica che ha un valore intrinseco dentro di sé a un eh, foglio di carta che è garantito dal governo, ovviamente il governo assume il, valore, il controllo del valore della moneta e, giocando su questo valore, può in certi casi rimediare a certi problemi di debito pubblico, ad esempio, svalutando la moneta, restituisce il debito in moneta svalutata e quindi accumula eh, ricchezza. No?